0: George, ¿tienes por ahí música de Juego de Tronos? Se acerca el invierno. ¡Súbelo! Muy buena... Queridísima audiencia de Aterriza Marketing, espero que no os haya puesto los pelos de punta ni os haya asustado, porque hoy va a ser un episodio haciendo alusión a esa frase de The Winter is coming, de la saga, ¿no? Esa increíble saga de juego de tronos. Porque ya sabéis que algunos, los que tienen la bolita de cristal, los grandes gurús de, del marketing.. Están pues augurando, bueno, pues una eh, recesión importante. Bueno, yo siempre digo que los que decían que para el último cuatrimestre, por lo menos en España, ahí están empezando a pinchar, ¿eh? Cosa que me alegro porque el mes de septiembre. Eh, se ha cerrado con números, obviamente, nada de, de recesión Y veremos a ver el último trimestre Claro, que así también acierto yo Que digo que vendrá el lobo, vendrá el lobo, vendrá el lobo Y en alguna de estas, pues claro, eh, nos morderá Oye, ¿y, ¿y por qué os vamos a hablar hoy de, de que se acerca el invierno? Bueno, literal y supuestamente metafóricamente ¿eh? Como algunos eh, comentan y auguran porque eh, escuchando distintas charlas, conferencias, eh, podcasts que, que he estado escuchando de mis compañeros de Edbe que han estado en un brutal eh, congreso presencial que se hacía en Estados Unidos, en Atlanta, el Outbound, esto en lenguaje, en lenguaje nuestro aterrizado, esto es prospección, ¿eh? con todos los nombrecitos que, que quieran ponerle. Bueno, pues un congreso importantísimo con grandísimos... Eh, conferencistas, speakers eh, a nivel internacional, muchísimos norteamericanos, canadienses, algunos eh, ingleses. Bueno, pues puede ser el, el congreso de, de ventas sobre prospección más importante que haya de habla, de habla inglesa. Fue la hace un par de semanas y he ido recopilando cositas muy, muy, muy interesantes que se hablaron en, en ella y presencialmente estuvieron, estuvieron dos compañeros de Edbe, el grandísimo Pablo Pefour, que ya sabéis que lo trajimos aquí le encanta hablar de, de prospección, y, y el maestro, y el maestro Carlos Rosales que igualmente con nuestra compañera Karen Torres en su podcast le hizo una entrevista magistral y cogió unas cositas de un lado de otro y digo, bueno, esto lo vamos a aterrizar para nuestros nuestra queridísima audiencia, porque si sí es verdad que allí se estuvieron eh, hablando estos grandes gigantes de las nuevas tendencias que va a haber y por lo visto auguran que para el 2023 va a haber una recesión interesante, importante eh, en Estados Unidos. Ya sabéis que en este mundo globalizado como este gran eh, país Tosa, pues bueno, empezamos todos a comprar bufandas, ¿no? Porque esto seguramente puede ser eh, que venga para acá. Eh, ya sabéis, que yo soy muy positivo, George igualmente, y creemos que bueno pues cuando llegue la cosa le analizaremos los datos pero sí es cierto que cuando estamos en estos ambientes y además no que estamos con la piel muy sensible después de lo que hemos vivido de, de la pandemia lo que llevamos con la con la inflación bueno pues hay que estar con la crisis que haya acordáis ¿eh? de también de transporte bueno pues Oye, mmm, eh, no hay que estar eh, eh, muy temeroso, pero sí, como siempre, alerta y con el periscopio arriba, oteando lo que pueda, lo que pueda pasar. Oye, y, y Jorge, eh, esto va para ti. Eh, somos unos visionarios, somos unos visionarios. De, después de todos los resúmenes que he estado escuchando, de esos grandes eh, conferencistas a nivel internacional... Pues decían una cosa que nosotros es un mantra que llevamos repitiéndolo en muchísimos episodios. Y uno de esos consejos que daban estos gurús es que volviéramos a lo básico. Audiencia de da Aterriza Marketing. ¿Os suena ese consejito? Oye, pues allí en ese macro mega congreso de Atlanta eh, decían que podía ser una de, de las eh, recomendaciones de que volviésemos a a lo tradicional o a lo básico, a lo fundamental porque si es verdad que estaban viendo que obviamente que hay nuevas herramientas, pero que la gente se estaba dispersando en un montón de posibilidades que tenemos hoy día, que al final lo que te hacen es consumir tiempo y ni siquiera estamos midiendo si eso nos está dando un mínimo un pequeño retorno. Esto de procrastinar, ¿verdad? Aquellas tareas que no nos aporta nada o prácticamente nada, también no lo habría escuchado eh, decir más de una de una ocasión verdad o sea que esto no estamos inventando nada nuevo pero me alegra me alegra que vaya por ahí un poco la también las recomendaciones las tendencias para solventar porque en esta supuesta ¿eh? siempre decimos que aquí bola de cristal no hay pero supuesta crisis recesión que pueda venir como siempre ahora a quien le pille la ola bueno hay algunos que le pilla la ola vamos hasta en la piscina eh. Hay algunos que, que con, aunque haya marejadilla, eh, le pilla. Pero hay gente que surfea, eh, Surfea espectacularmente, eh, venga lo que venga. Así que ya sabéis que la tecnología, ¿verdad? Puede ser muy sexy, eh, tener, saber la última aplicación del mundo mundial. Pero luego realmente no son momentos lo que nos viene para estar distraídos en temas que no nos eh, produzcan un beneficio y ser más productivo eh, en nuestro día a día. Porque comentaban en este congreso que hay muchas personas, muchos empresarios y muchos vendedores, y emprendedores, por supuesto, que está eh, dedicando mucho tiempo a esa otra parte, al inbound, al marketing de contenido. Y siempre decimos lo mismo. Eh, pensamos, creemos que tan sencillo es tan seductores somos que nos creemos, George Clooney, que la gente va a venir a comprar, ¿no? Por supuesto que hay personas que eso lo han conseguido con estrategias eh, afinadas, sublimes, muy sutiles, que han ido perfeccionando al cabo del tiempo. Pero esto de la noche a la mañana os puedo asegurar que no, no sucede. Eh, si, por ejemplo, tú no tienes eh, puesta en marcha a tu favor la maquinaria extraordinaria de LinkedIn, pues parece ser que no son momentos propicios eh, a día de hoy ponerte a arrancar ese canal, esa estrategia digital de cero porque eh, ya te puedes imaginar, aquí estamos hablando de meses, años para que tengas un retorno de esa inversión que vas a tener que hacer. Igual que ahora también está tan de moda el email marketing que os podéis imaginar... ¿Os hacéis una idea de lo que, el tiempo que cuesta? Hombre, claro, si no quieres comprar una base de datos, pero generarte una mínima base medio interesante, medio surtida de, de correo electrónico de posibles clientes. ¿Sabéis lo que se tarda en conseguir eso? Y claro, aquí estamos hablando de estrategias que no son para mañana. Así que si no tienes ya en marcha tu estrategia digital, que no le va a ver los resultados a meses, años... Lo más importante es que si es cierto que vienen malas la situación a partir de los próximos meses, principios de 2023, lo más lógico es poner en marcha acciones mucho más alcanzables a corto y medio plazo. O es sea, una recomendación eh, más que estupenda. La venta entre, bueno, ya sabéis, ¿no? los que llaman B2B, la, empresa, la venta de empresa a empresa, lleva un proceso, lleva un ciclo de mediano largo plazo no es tan rápida como puede ser la venta a, a consumidor entonces si tú tienes ya eh, medido ese ciclo eh, de venta hay algunas reglas por ahí que si de los 30 días que si de los 90 bueno cada cual tiene que saber el proceso de venta de, eh, de su negocio así que aunque siempre ¿eh? siempre hablamos de, de meses ¿eh? por lo tanto si hay tus resultados a día de hoy, ¿eh? los resultados de tu mes a día de hoy están siendo malos, ¿eh? lo que tienes que mirar es meses atrás, vuelvo a lo mismo, según el ciclo de venta de tu sector o, o de tu modalidad de trabajo, a ver qué habías sembrado hace unos meses. Es decir, en nuestro lenguaje aterrizado, si tus resultados hoy son malos, es que hace unos meses no sembraste o, o no echaste la, las semillas correctas si tus resultados hoy son buenos es porque hace unos meses se embrace y has recogido esa cosecha, así que por lo tanto, cada uno tiene que saber ese ciclo eh, cuánto tiempo conlleva y por lo tanto si para principios del 2023 se auguran tiempos malos pues hoy, hoy, no mañana sino hoy tenemos que empezar a implementar las acciones que nos den esos resultados entonces, otro consejo otra recomendación eh, vital lo primero como siempre, es saber cuáles son las acciones y las actividades claves y básicas de tu negocio, de tu actividad, de tu venta. Y el siguiente paso es cuando ya las tengas definidas, es programar las horas, los minutos que le vas a dedicar a cada una de ellas a lo largo del día, a lo largo de la jornada. Eh, aquí, como siempre, otra de, de las cuestiones, de las fortalezas, de las habilidades que hay que tener es la famosa constancia, porque va a ser una de las palancas de nuestro éxito para lo que nos viene. Eh, una de esas actividades clave en, en mi día a día siempre, eh, siempre ha sido la prospección. Eh, que antes, bueno, la prospección se hacía, era como más bien un trabajo de tarde, eh, que obviamente para tener... Eh, tiempo va para para prospectar, lo que tenemos que hacer es liberarnos de esas tareas superfluas que no a, aportan nada. Pero esto ya de gracias también a las nuevas tecnologías que ahí siempre nos, nos hemos ayudado mucho para el día a día de, del vendedor y, y apoyarnos en ellas para ser más, más eficaz y más eficiente porque también el cliente lo, lo está pidiendo. Pero ¿sabéis? Esto cada uno tiene que analizarlo en, en su sector y en su modalidad de trabajo. ¿Pero sabéis cuál es el horario perfecto eh, para hacer una prospección? Mañana, tarde, noche... Eh? A ver, os dejo que penséis. Pues el horario perfecto es el que desea el cliente. Tenemos que adaptarnos y no querer hacer las prospecciones en... Como muchas veces se, se comentan, depende del sector, pues puede ser la primera hora de la mañana, pero a lo mejor hay alguna que a última hora de la tarde o incluso los que hacen ocio nocturno, pues ya os podéis imaginar, la hora de prospectar es a las 9 o las 10 de la noche. Entonces, esto eh, al final hay que adaptarnos a la situación de, lo, de los clientes y adaptar igualmente esa tarea fundamental en los tiempos que corren, que es sembrar para lo que vamos a recoger dentro de unos meses En mi caso suele ser 12, eh, 60 días Aproximadamente eh, Dependiendo un poco la, la cuenta Si es más eh, más grande, más pequeña Porque entran más in, eh, más decisores pues, Pero aproximadamente unos por otros Algunos se van a un año Porque son concursos públicos O porque tienen negociados contratos Y tenemos que esperar finalización Etc Algunos son dos semanas Y otros pueden ser un año Pero la media suelen ser 60 días. Tú sabes la media del proceso de venta desde que, desde que inicia esa prospección, eh, lo que se tarda en, en cerrarla, si llegáis a un acuerdo, pues deberías tenerlo eh, de tenerlo afinado. Y aquí siempre hablamos de trabajo constante, de trabajo duro. Eh, de trabajo duro no queremos decir de trabajar más, porque no se trata de eso, pero de trabajar en aquellas eh, tareas que son eh, vitales. Y, y también para esto será fundamental aumentar el tiempo que dedicamos a cada una de estas funciones clave está claro si hemos decidido que la prospección es una de ellas pues tenemos que dedicarle más tiempo a esta actividad por lo tanto como decíamos antes hay que dejar de lado otras acciones otras actividades que por supuesto hemos medido y las procrastinamos pues para el día de mañana para el mes que viene o, o para nunca así que otro, otro consejito también muy importante que sacamos de este resumen del resumen del outbound de, de Atlanta. Eh, eh, muy importante en estos momentos que, que nos vienen a la hora de abrir nuevas posibilidades de negocio, a la hora de prospectar, es fijarnos en las cuentas clave. No es momento de dedicarnos a aquellas prospecciones donde... Eh, si conseguimos cerrar esa venta, el retorno va a ser eh, menor. No podemos eh, estar dedicando tiempo a mm, conseguir esos clientes. Además, esto está más que súper medido. Eh, que el 20% de los clientes te van a dar el 80% de, el 80 de la facturación y el 20% de esos clientes que hay en tu universo que todavía no son clientes te van a conseguir una facturación eh, mayor porque al final el tiempo y la inversión que dedicamos en una cuenta menor o pequeña es exactamente igual que una gran cuenta. Entonces un consejo muy importante es que nos perfilemos hacia esas posibilidades de, de negocio que que las tenemos ahí también, pero que muchas veces eh, creemos, tenemos esa limitación de que en otras ocasiones no la hemos, no la hemos conseguido. Oye, pues quitarnos también ese velo, esa creencia limitante, y ir a por la grande, vamos a ir a por la ballena, ¿eh? Vamos a dejar el camarón y, y los chanquetitos, ¿eh? Vamos a dejar los chanquetitos para la competencia. Nosotros vamos ya por el pez grande, a por el pez gordo, porque estamos formados, estamos capacitados, de, le aportamos valor en cada interacción con el cliente. Así que vamos a, a proponernos en este último trimestre del año de ir a por el pez gordo, ¿eh? Que nosotros, que nosotros eh, 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 lo valemos. Y ya sabéis que para esto y para ir relajado a la. A, la, a, la, a esa visita de venta, porque la vas a conseguir, la vas a conseguir poniendo foco en, en el cliente y, y en cómo le vas a cubrir una necesidad o quitarle un problema eh, de los que tiene. Ya sabéis que la, la venta es un juego de números, eh, tiene su parte de, de arte, pero también tiene su parte de ciencia, a más eh, oportunidades abiertas, a más prospecciones hechas, más posibilidades de visita y por lo tanto más posibilidades de, de cierre. Además, ¿sabéis cómo se nos quita eh, la ansiedad? Porque muchas veces llegamos a, a esa reunión que hemos conseguido de un cliente, pero como claro, vamos con el agua al cuello porque no hemos hecho los deberes los meses anteriores. ¿Tenemos solo y exclusivamente esa oportunidad de, de cierre de venta? Pues claro, que sepa ahí que seductores no, seductores no nos volvemos. Esa ansiedad se percibe, eso lo transmitimos, eso se huele. Oye, y esto cuando vas a una reunión totalmente desenfadado, que llega a, llegas a esa reunión hablando de cosas interesantes, tienes ese halo de, de seducción, oye, que no sé si George Clooney o Angelina Jolie las chicas, pero, oye, que eso se, se transmite. Y eso se consigue teniendo muchos clientes cualificados y muchas propuestas abiertas. Y si este te dice que no, pues sabes que va a tener otro que te diga que sí. Pero claro, eso se hace trabajando constante, duro, ¿eh? Los meses anteriores para que cuando llegas a esas reuniones de cierre, oye, pues te digan, uy, qué tío, qué tía más guapo, qué seductor ¿eh? y esto eh, lo necesito yo implementar en, en mi negocio. Y eso igualmente, lo que decimos trabajando duro y teniendo muchas eh, oportunidades abiertas y eso llegamos mm, relajadísimo y pues bueno eh, amigos de, de Aterriza, esto quería ser un poco reflexivo esa, esa, el resumen del resumen que han hecho del Outbound de Atlanta los buenos de Carlos Rosales y Pablo Pefor, y la amiga la amiga también Karen Torres eh, en su podcast así que lo para concluir este episodio hay que tener claro cuáles son nuestras actividades clare, clave. Y es el momento ¿eh? del trabajo duro, pero trabajo sutil con esas grandes cuentas, con esas grandes eh, oportunidades que tengamos abiertas y teniendo muchas oportunidades abiertas, recordar que nos convertimos en personas mucho más seductoras. Y una reflexión muy bonita que hoy me ha venido hablando del invierno, de la oscuridad, de esto que nos vienen. ¿Sabéis, queridísima audiencia, cuándo brillan más las estrellas? En la oscuridad. Un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente.